0: Da una lezione di Shila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il nostro fondatore del nostro movimento, mi era piaciuto, poche parole, però dense di significato. Traduco dall'inglese, però insomma, è semplice, si dovrebbe capire. Questa è una lezione che Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, lo chiama Prabhupada, è lui, questo grande maestro. In una lezione, diate una lezione a Gorakhpur in India, il 17 febbraio 1971. E nella lezione dice, anche Krishna dice nella Bhagavad Gita che Yoginam apisarvesham matgatenantaratmana. Questo è un verso della Bhagavad Gita 6,47, un verso importante che conclude il sesto capitolo della Bhagavad Gita, nel quale Krishna descrive lo yoga. O dhyana yoga, lo yoga la meditazione, lo yoga in otto fasi qui abbiamo l'autorità suprema dello yoga Krishna lo stesso infatti in questo verso Krishna conclude questo capitolo diciamo questa parte dello yoga proprio con questo verso chi pensa sempre a me, Krishna dice, all'interno di se stesso lui è il devoto first class, Prabhupada dice first class, devoto il più elevato tra tutti gli yogi il più elevato è quello che pensa sempre a me. E Prabhupada dice, non c'è bisogno di speculare. Semplic- semplic- semplicemente questo processo semplice, è un processo semplice, pensare a Krishna. Dice, quello che pensa sempre a me è il migliore tra tutti gli yogi. Dice, il processo è, sem- è un processo semplice, pensare a Krishna. Krishna lo dice nella Bhagavad Gita appunto che yoginam Pisarvesham. tutti i grandi grandi yogi ci, ci possono essere tanti grandi yogi dice Prabhupada ma la persona che è sempre assorta nel pensiero di Krishna all'interno di se stesso è il più grande di tutti questi grandi yogi grandi grandi yogi no? praticante del yoga e gli yogi già sono superiori agli asceti dice Krishna nella Bhagavad Gita che dire delle persone comuni diciamo di questo mondo, le persone man mano che evolvono vanno più in profondità, prima sono un po' più attaccati all'azione interessata, attività materiali, poi diventano più virtuosi, questi passaggi possono richiedere un po' di anni o anche più vite, si diventa un po' più virtuosi, magari si dedica un po' a attività più elevate, diciamo volte al bene degli altri, poi il, il vivere in questo modo, offrendo, in car- dando la carità, offrendo sacrifici, cioè nella Bhagavad Gita, si sviluppa conoscenza. Uno comincia piano piano a capire che la vita ha un significato, c'è cioè qualcosa di. No, c'è, un, come dire, c'è una logica, c'è un senso alla nostra esistenza in questo mondo. Non siamo buttati lì così per caso, senza, no? la vita ha un significato, cioè un, c'è una scala evolutiva, c'è un obiettivo finale. Quindi comportandoci bene sviluppiamo conoscenza e poi dopo la conoscenza, Krishna dice che la fase successiva è la meditazione, la persona comincia ad andare più in profondità, diventa appunto uno yogi, un meditatore, un praticante, e tra tutti e quelli sono gli yogi appunto, e tra tutti i praticanti delle diverse forme di yoga Krishna dice, quello dice lui, quindi se lo dice lui siamo tranquilli, ma è confermato da millenni di storia, tra tutti gli yogi, quello che pensa sempre a Dio con devozione a Krishna nel suo cuore, medita sempre, in lui quello è il più grande di tutti. Il punto importante, il titolo è il segreto della soddisfazione mentale. Tutti cerchiamo la pace mentale, no? tutti siamo, no? oggi più che mai. Una caratteristica di questa era è che la, le persone hanno sempre la mente un po' agitata è stato da predetto nei veda, nelle ere passate la gente erano mentalmente più sereni. oggi c'è, molta, c'è molto disturbo mentale. Allora qui provateci dal metodo, il segreto per la soddisfazione mentale, un segreto che funziona, allora dice Quindi Prabhupada dice, tra tutti questi grandi yogi, colui che pensa sempre, che è sempre assorto nel pensiero di Krishna, all'interno di se stesso, è il più grande tra tutti questi grandi yogi. Più grande del più grande degli yogi, aggiunge Prabhupada. Yogi Namma, Pisarvesham, ripete le parole di, 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 di Krishna. Madgata significa, in questo verso, che la sua vita è modellata in modo tale... lui non può stare senza pensare a Krishna questi grandi yogi modellano la loro vita in modo tale da non lasciare di di avere sempre la mente rivolta in questo pensiero in questa meditazione, in questo ricordo del Supremo lui è diventato assorto ha modellato la sua vita gradualmente è arrivato a uno stato di assorbimento questo è il Samadhi Dice Prabhupada, questo è veramente il samadhi, conoscete tutti questo termine samadhi? Chi non lo conosce? Ah, qualcuno, bene, nessun problema, è semplice. Il samadhi è proprio lo, è lo, è lo stato di, di, di completo assorbimento. La pace mentale possiamo dire, no? Il samadhi è lo stato di assorbimento mentale concentrato su un unico punto. La mente si calma, è, è stabile, è fissa dice questo è il vero Samadhi dice Prabhupada con la mente fissa nel ricordo del Supremo pensare sempre a Krishna non per fare uno show artificiale dice Prabhupada non è che deve fare uno show per far vedere solo un grande yogi ma Shraddavan con fede e amore cioè lui pensa a Krishna il suo pensiero è rivolto a Dio con fede e amore, non per farsi vedere che è un grande hashish. Ma come si ottiene questo stadio? Questa è la domanda importante, dice Prabhupada, ma come si ottiene questo stadio di questo, di questo assorbimento mentale? Questo stato di samadhi, di pieno assorbimento? Questo stadio può essere ottenuto solo dalle persone che hanno sviluppato puro amore per Dio. Un amore puro per Dio. Questo stadio è raggiungibile solo dalle persone che hanno sviluppato un amore puro per Dio. Proprio come poi si interrompe e dice è molto facile, è molto facile comprendere, dice proprio come fa un esempio, proprio è facile comprendere, per esempio, sta capire preoccupata cosa vuol dire questo stadio, secondo la nostra esperienza. Per esempio, dice, se, se amate qualcuno, se amate qualcuno penserete, penserete sempre a lui. Se amate qualcuno, pensate sempre a lui. Cioè, lo stesso amare è il pensiero fisso, no? quando la mente è concentrata. Se amate qualcuno, pensate sempre a lui, giusto? Anche in questo mondo materiale il cosiddetto amore, e poi dice, se un ragazzo ama qualche ragazza, o una ragazza ama un ragazzo, naturalmente lei penserà a lui. Se una ragazza ama un ragazzo, naturalmente penserà a lui. Si sente? Penserà naturalmente a lui, anche in questo mondo funziona così. Così pensa sempre a lui. eh? Così pensare a Krishna significa. significa always means. think of Krishna, always means you must. significa sempre. ah, ecco, scusate. Così pensare sempre a Krishna significa in pratica. che voi dovete sviluppare l'amore. Per arrivare in questo stadio di, di pensiero, di concentrazione, vuol dire che bisogna sviluppare l'amore. Sono parole semplici ma sono profonde. Cioè, se c'è l'amore, c'è il pensiero. E quando il pensiero è concentrato su qualcosa, non soffriamo più. Giusto? Quando siamo concentrati, quando facciamo qualcosa che ci piace molto, fa caldo, fa freddo, gli altri, c'è tanti problemi, cose da fare. Noi siamo concentrati in quello, non ci spostiamo. Andiamo avanti. Non importa cosa succede intorno. Così, se se ami ami qualcuno, se c'è l'amore allora ce la fai a pensare così pensare a Krishna sempre significa che dovete sviluppare l'amore il vostro amore e quell'amore, quell'amore è già lì dentro di noi dice, in tutti cioè quell'amore è già lì dentro di noi in tutti ma qualcosa che devo mettere dice non è qualcosa di artificiale che devi inserire dall'esterno questo amore per Dio insomma, è già lì in tutti in tutti quanti Krishna Bhakti Nityasiddha la padre ha cambiato, c'è un verso sanscrito Nityasiddha Krishna Bhakti o Krishna Prema è una verità eterna è un fatto eterno che tutti, che voi avete il vostro amore per Krishna all'interno di voi stessi è un fatto eterno, tutti, tutti noi che siamo qua e tutti gli altri quelli che stanno lavorando qua fuori, entusiasti, tu, 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 tutti, hanno, tutti hanno già la, l'amore, questo amore per Krishna, ce l'hanno già tutti nel cuore, tutti preoccupate no? è già lì, in, in, in ognuno, in tutti quanti, è una verità eterna, un fatto eterno, che voi avete già questo amore per Krishna all'interno di voi stessi va semplicemente ravvivato simply you have to revive dovete semplicemente ravvivarlo riportarlo alla luce ma c'è già quel processo prima ha spiegato come arrivare alla concentrazione mentale e adesso il il, il processo dice in poche parole come il processo per riportare ravvivare, risvegliare riportare alla luce questo amore che c'è già nel cuore. Questo processo è molto molto semplice, dice Prabhupada, e, e va proprio bene con quello che stiamo facendo qua. È molto molto semplice, il canto, Ceto Dharpanamar Janam. La cosa splendente, Krishna o oh, la luce di Krishna, dice Krishna, Krishna Light, la luce di Krishna è all'interno di tutti. Quindi questa luce di Krishna, questa, no? questo, come ha detto, amore, no? questo eh, sentimento, infatti Nityasiddha, eternamente, in ognuno, eternamente, è una verità eterna all'interno di tutti. Questa luce di Krishna all'interno di tutti. Ma è coperta, qual è il problema? Che è coperta dalla contaminazione materiale. È già in tutti, ma siamo coperti, sono i condizionamenti i materiali. E, e cantando il mantra di Krishna, queste, queste cose, questi aspetti brutti, sgradevoli, nasty, dirty things, queste, queste, queste cose spiacevoli, brutte, saranno ripulite, spazzate via. Quindi cantando il mantra, il processo è semplice. Cantando il mantra, puliamo queste questa contaminazione materiale e questo amore naturale che già lì torna fuori e mi ha visto tante persone no, che erano ate, anch'io tanti anni della vita, tante persone che non credevano in niente hanno iniziato a cantare il mantra per una ragione o per l'altra e dopo un po' di tempo hanno detto ma eh, forse c'è qualcos'altro potrebbe esserci Dio no? E poi se hanno continuato col mantra, poi dopo un po' alla fine sono diventati dei fan di... di dei fan, no? Gli indiani erano stupiti, quando Prabhupada è tornato in India con i, con i primi discepoli americani, europei, gli indiani erano sconvolti nel vedere questi giovani così, così infervorati, così no? eh, trasportati da, dall'amore divino, così che cantavano e danzavano in grande estesi, restavano stupiti. No? nel vedere persone così materialiste perché loro lo sanno, gli occidentali sono molto materialistiche sono così materialiste che, che diventavano, sono diventati devoti così persone così spirituali perché? perché cantavano il mantra, avevano avuto fede in Prabhupada, Prabhupada, infatti, quando è venuto in occidente non è che si è messo a fare chissà quali seminari discorsi cose. ha portato i suoi libri per quelli che erano un po' più pronti ma quello che ha fatto Prabhupada si sedeva all'aperto sotto come ha fatto a Tompkins Square Park a New York sotto un bell'albero questo albero è bellissimo eh? ma siamo più fortunati, quell'albero non era così bello c'è ancora comunque hanno messo anche la targa il il sindaco di New York ha messo una una bella targa in ricordo sotto quell'albero dove Prabhupada ha iniziato a cantare il mantra quasi 60 anni fa ormai 56 anni fa (coughs) Prabhupada è seduto sotto sotto l'albero e cantava Hare Krishna e la gente arrivava e cominciavano a purificarsi e molti di loro sono diventati persone così, semplicemente cantando il mantra hanno ritrovato questa natura che è già lì, capito? Non è che gente, non c'è, non c'è da tante volte però cioè non è un'imposizione artificiale sulla mente. La coscienza di Krishna non è qualcosa di artificiale, è la, è la, è la condizione originale, naturale. Quindi. Semplicemente, quindi, questo, cantando il mantra, qui c'è la pulizia del cuore. Il cuore. Le cose sporche se ne vanno, sgradevoli, brutte se ne vanno. Polishing, pulire, proprio come uno specchio. Voi pulite uno specchio e potete vedere molto bene il riflesso del vostro bel volto. Cioè, pulite lo specchio e vedete il riflesso del vostro bel volto, proprio come lo specchio. Per- eh, scusate similmente se voi pulite il vostro cuore attraverso il canto con il canto Ceto allora immediatamente sviluppate il vostro latente amore per Krishna se puliamo il cuore dalla polvere questo latente che era nascosto eh, ritorna di nuovo a galla appena appena quel latente amore per Krishna si risveglia immediatamente siete liberati immediatamente sarete liberati si è risolto tutto quella, quella è la soddisfazione la pace mentale si ottiene in questo modo e mi sono venute alcune riflessioni no, leggendo questo, questi passaggi Prabhupada le, le rifaccio, le un piccolo le ripassiamo un momento e poi sentiamo voi se avete qualche commento riflessioni, domande quindi un primo punto che fa Prabhupada è chi pensa sempre a Krishna è il migliore tra tutti gli yogi la sua vita è modellata, come in modo da, da non poter stare senza pensare a Krishna. Quindi quello è il vero assorbimento della mente, il samadhi, il vero samadhi, la, no? l'assorbimento mentale la, la, o la pace mentale, è questo, è, questo, è, questo pens, è questo pensiero costante rivolto a Dio. Ma non è una, un'esibizione artificiale, dice come si raggiunge. Come si raggiunge quel livello, vi ricordate, però il padre risponde dicendo «Solo le persone che hanno sviluppato un amore puro per Dio possono farlo. Se ami qualcuno penserai sempre a lui». No? Abbiamo detto. Quando, quando amiamo qualcuno diventa facile pensare a quella persona. O, o staccare la mente da altre cose. La mente è disturbata, distratta a tante cose, ma se ami qualcuno stai fisso. <ride> quella è la cosa importante, il resto lo gestiamo. No problem, no? No problem. Allora, quindi se vogliamo con la pace mentale bisogna risvegliare questo amore. 'amore, Quell'amore lì è già eternamente, eternamente dentro di noi, proprio ci ha detto, è una verità, un fatto eterno, dice, ma è coperto dalla contaminazione materiale. Quindi deve essere solo riportato alla luce. Qual è il processo per riportarlo alla luce? Qual è? Il canto canto del mantra, il canto, canto collettivo individuale del mantra, il canto del mantra riporta la luce, pulisce no? la pulizia, pulizia dello specchio del cuore, pulendo lo specchio vedremo molto bene il riflesso del nostro bel viso. Similmente se puliamo il cuore e la mente immediatamente l'amore latente si sviluppa e siamo subito liberati, dice immediatamente, quando questo amore si risveglia, già, infatti le persone quando cominciano Certo, non sono tanti eh, quelli che, che hanno questa sensibilità, questa fede, questo dono, ma tutti già, abbiamo già tutti, diciamo, l'eredità è da dentro, cioè abbiamo già tutte queste potenzialità in ognuno. Comunque, quello che succede, e l'abbiamo visto in pratica, nella nostra vita e tante persone, è che quando cominciano effettivamente a praticare e a purificarsi, effettivamente la mente diventa più tranquilla, è, un aspetto, è un'esperienza che hanno tante persone. sentono un sollievo praticando correttamente il processo e quindi tutto qua senza bisogno di chissà quali costosi corsi ritiri, seminari è possibile trovare e quando la mente mente è controllata la persona trova la pace dice Nathisana Bhagavad Gita e senza la pace non ci può essere la felicità. Come ci, può essere la pace senza, come ci può essere la felicità senza la pace? Quindi i passaggi sono quelli. Allora quello che dice Prabhupada in, questo, in questa breve lezione, qui ci dà il metodo diretto. Prabhupada diceva, spiega la Bhagavad Gita, per esempio, Krishna dà un metodo diretto e un metodo graduale. La scala dello yoga graduale, c'è un metodo diretto. Prabhupada fa l'esempio: c'è l'ascensore o ci sono le scale per andare ai, ai, ai piani più alti. Puoi scegliere, scegliamo quello che preferiamo, uno e l'altro, ambedue sono validi, però questo che qui spiego, qui però quello è, è quello diretto, se, 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 di, se ti rivolgi direttamente al Supremo, rivolgi a lui, no? lo, 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 canti i suoi nomi, lo servi con devozione, no? ti rivolgi a lui, ti rivolgi con devozione. quello è il metodo diretto. Che ti porta velocemente a diventare il migliore tra gli yogi. Eh? Se invece si può fare quell'altro metodo indiretto più graduale, una persona dice: Intanto, un passettino alla volta, sono prudente, voglio tanto vedere tante cose, sperimentare tante cose, vediamo cosa fa bene. Quello si chiama il metodo ascendente: lui fa, fa con i suoi sforzi, avanza. E cioè, ci sarà progresso sicuramente, sei un bravo ricercatore. Però, il padre dice: Possiamo fare un metodo o l'altro. Potete, dice, una lezione, dice Prabhupada, scegliete la Bhatti, Bhatti Yoga, o Mantra Yoga, il nome di Dio, quello è, è quello diretto, ti porta velocemente, direttamente all'analizzazione, altrimenti, dice, potete scegliere qualsiasi altra forma di yoga, ci sono tante forme di yoga, come sono tanti i gradini, il Karma Yoga, imparare intanto a non essere troppo attaccati ai frutti delle nostre attività, dei nostri risultati, Ghana Yoga, la ricerca filosofica, la meditazione. Tutto bene, dice Prabhupada, però una condizione dice, l'importante è non fermatevi. Scegliete lo yoga che volete, il gradino, il processo che volete, ma non fermatevi, no andate, avanti, andate avanti. Quindi ci può essere un processo graduale graduale di ricerca evolutiva oppure ci può essere un processo diretto qui abbiamo sentito quello diretto ognuno di noi può scegliere bene, vi ringrazio Hare Krishna, grazie per l'attenzione sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento, domanda prego Veto Atma Priya entusiasta devi parlare a voce alta però Grazie. Avete sentito tutti quello che ha detto? Bene. Si vede che hai già un, le tue realizzazioni in questo, no? Sì. Però una conferma, una conferma. È, è quello che dice è confermato dagli no? insegnamenti dei maestri, delle scritture e dall'esempio pratico delle anime realizzate. Prabhupada, Prabhupada pensava sempre a Krishna, si capiva che il suo pensiero, no? il suo. Il suo, il suo la molla che, no, il, l'impeto che, che lo spingeva a fare tutto quello che faceva era un'offerta d'amore a Dio si vedeva che, che il suo pensiero era lì e si vedeva in tutto quello che faceva in tutto quello che diceva no, come relazionava quindi lui era, ma, eh, diciamo una cosa alla volta quindi lui ha dimostrato Esempio di una persona che era assorta sempre nel ricordo di Dio in tutto quello che faceva, ma ha fatto cose straordinarie: non è che sto sempre pensando a Dio e quindi non faccio niente, so, dice smetto di pigramente a, a riposare perché lasciatemi stare, sto, sto, pens- sto meditando, non devo, capito? Non faccio. No, anzi, Propada anche recentemente, qualche anno fa, ha ricevuto, dopo la sua scomparsa, ha ricevuto premi, premi per, per, per persone, che, un premio mondiale importante è una tra le dieci persone che hanno fatto cose più grandi in età anziana, hanno fatto cose molto grandi per per la società, per gli altri, per il bene del prossimo. Quindi Prabhupada era molto attivo, faceva tantissime cose, curava tante relazioni, tanti progetti, costantemente impegnato, eppure riusciva anche a pensare a Krishna, ma questa è la grandezza, Krishna è Dio, (ride) se ti rivolgi a lui noi pensiamo, perché noi ragioniamo a scomparti noi pensiamo se faccio questo non faccio quello ma se ci ci avviciniamo a Dio che riesce a fare tanto lui, tiene tutto in ordine, tutto funziona tutto bene, tutto funziona bene poi noi facciamo un po' di confusione, cerchiamo di, di squilibrare la natura, ma la natura tutto già funziona bene e nello stesso tempo lui si diverte con i suoi compagni Krishna, Vrindavana, cioè tutto funziona, questo è il potere suo man mano che noi ci avviciniamo a lui sviluppiamo anche noi questa capacità di fare più cose pratiche, di essere coscienti in quello che facciamo quindi fare le cose bene senza dimenticarci di lui anzi è proprio quando ci dimentichiamo che cominciano i problemi se stiamo collegati non c'è problema per quello anche l'altra volta qui ho citato mi ricordo nell'undicesimo canto dello Shima Bhagavatam, Krishna stesso dice a Uddhava il vero equilibrio mentale è fissare l'intelligenza in me quando la persona ha la mente, la mente l'intelligenza fissa nel ricordo di Dio quello che fa, quello è il vero equilibrio mentale Hai un equilibrio particolare come tu giustamente hai accennato prima, prima hai detto, riesci a fare, sei meno disturbato da, dalle provocazioni dalle, dalle, dalle prove che vengono dall'esterno è un fatto si può fare Krishna ci dà questa capacità ognuno di noi ha grandi potenzialità basta un po' di allenamento poi chiaramente ci possono essere dei momenti in cui uno è particolarmente assolto qualche volta Prabhupada è stato un momento di, di, capito, di, proprio di estasi, ma però si controllava addirittura i cioè sentimenti ci sono interni quando una persona è elevata nella devozione ma all'esterno compie i suoi doveri in modo molto cosciente è, è più cosciente degli altri perché? perché non è coinvolto emotivamente lui fa i suoi doveri, è un gesto d'amore è un servizio che fa quindi successo o fallimento non lo tocca capito? invece noi siamo presi no? No, se va, no, se st- se ho, se ho successo già, allora sono entusiasta sono tutto, eh, tutto eccitato poi se invece va male se non sono depresso capito invece quando una persona è cosciente di dio no, non ha questi alti e bassi è, sta, è stabile è stabile ottiene una capacità superiore di gestire la materia non inferiore come pensano alcuni certo magari avranno visto anche dei cosiddetti spiritualisti che che sono un po' fanulloni, che non hanno voglia di. No? che non sono buoni esempi no? di persone, di buoni cittadini, di persone rette, affidabili. Ci sono anche questi nel mondo e vanno, e vanno a rafforzare l'idea che gli spiritualisti, no? che l'idea che la, la vita spirituale non, non, è, non ha un beneficio pratico, no? non dà un, effetto, non un beneficio pratico nella vita. Ma è, è errato, non è vero. Proprio padre diceva: due errori non fanno una cosa giusta. Se qualcuno, fa qualcosa, se qualcuno fa qualcosa male, sbagliato, non significa che, 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 sia, che non sia un modo giusto di farla. Capito? Quindi, cattivi esempi non, non invalidano la, la potenza, no? la, la validità, appunto non invalidano la, l'effetto della vera spiritualità. E quando c'è vera spiritualità riusciamo a gestire molto meglio sfide della vita, è un fatto, è sperimentabile e lo vediamo, però il padre ce l'ha insegnato sono tanti i suoi discepoli che ce lo stanno oggi, ancora oggi, insegnando conosciamo persone che sono molto felici, anche se hanno grandi responsabilità, e non è facile avere grandi responsabilità e stare sereni quanti ne troviamo? Di solito i manager e le persone che hanno responsabilità sono stressati quasi tutti dicono, no, devono lottare e invece ci sono persone che Prendono grandi pesi e sono molto sereni, felicemente, no, ci sono degli esempi, però coincide sempre con, con l'avanzamento spirituale, cioè in altre parole, solo una persona che è avanzata spiritualmente può fare quello, chi, chi, se non c'è quell'avanzamento non ce la fai, a un certo punto c'è, c'è il punto di rottura, c'è un punto nel quale non ci fa. Mm. Grazie, è un bel punto che hai fatto, grazie. Qualcos'altro? Una cosa che mi è severe, che mi interessa, che c'è caso effetto, è un che è Sto pensando a alcuni di noi, in questo caso abbiamo introdotto come reale di rendita, non da parte della madre, che magari è voltito che subisce il che, che viene abortito allora che cosa ha fatto quel, quel, quel feto per, per meritarsi magari anche soffre meno che magari in un'altra situazione. Per esempio in casa di riposo, questi anziani che sono lì, ecco, eh, eh, magari con i farmaci vengono trattati come un cielo dolcemente, sono le parti anche molto più viste, molto più controllate, con i pochi chiusi. Questa cosa che è messa non già da terra, ma da parte del futuro, che magari devo dire che... La misericordia e la passo di lui, la cosa non sai che... che mi che mi, mi... sembra sì, Grazie, è bello che hai questi sentimenti no? Verso... No, di... empatici verso coloro che soffrono. Eh. E le leggi del karma sono molto precise, sono molto precise, ma anche molto sottili. Krishna stesso lo dice nella Bhagavad Gita, dice non è facile capire i meccanismi dell'azione, come funziona, perché si, come dire, si accavallano diverse cose, cioè se, se una mamma abortisce sicuramente lei la sua vita è influenzata, poi dipende, eh? dipende quanto, quanto, quanto è cosciente, più o meno, però influenzate sicuramente comunque c'è una responsabilità la legge della natura è una legge della natura quando noi in qualche modo facciamo soffrire qualcuno e lì c'è una vita c'è la responsabilità il Prabhupada diceva molto chiaramente la ragione per la quale ci sono ancora tante guerre nel mondo perché c'è, una, c'è, c'è tanta macellazione di animali specialmente le mucche, i vitelli che sono animali più sviluppati, più evoluti e tanti aborti queste sono, sono pesano molto, poi noi non gli diamo valore, noi prendiamo sempre. Lo, lo fanno tanti, lo fanno tutti, è normale, perché lo fanno tanti diventa normale, chi l'ha detto? Capito? Se tanti rubano, tanti truffano, allora va bene, ma non va bene, no? Vabbè, allora leggere il karma non è che sono proprio così facilmente perché ci sono, ci sono, come dire, sono responsabilità da parte della madre e da parte del figlio. Il feto, come tu stesso hai detto, no? detto quell'essere quel vivente, quel bambino, no? il feto che viene abortito, eh, probabilmente Prabhupada aveva anche spiegato appunto, che le persone che uccidono molti animali possono essere a loro volta abortiti, oppure abortiscono, possono essere a loro volta abortiti nella vita seguente. Il karma è semplice, tu fai e ti torna indietro, tu hai bordito, poi la vita seguente ti può capitare la stessa cosa. Bisogna stare molto attenti. Quindi ci sono responsabilità da parte uno dall'altro, da parte uno dell'altro ci possono essere. Il tuo punto era eh, anche. Eh, forse anche che, che, in, in che modo... Niente, noi cosa possiamo fare? Noi dobbiamo cercare di, di essere noi persone consapevoli e cercare di aiutare gli altri a essere persone consapevoli. Certo, poi è anche vero, tra l'altro il canto del mantra è così potente, che dice che è così potente il, il santo nome di Dio, che quando è cantato puramente ha il potere di annullare qualsiasi colpa passata, non è che se le colpe che noi facciamo devono per forza essere scontate tutti il karma può essere anche annullato non è vero che il karma è eterno Eh? già all'inizio della Bhagavad Gita Prabhupada lo dice sono sono cose eterne la natura materiale si ricrea le anime sono eterne eh? il tempo però il karma non è eterno il karma può essere annullato può essere azzerato se rettifichiamo il nostro comportamento se ci rivolgiamo a Dio cantando i suoi santi nomi, impegnandosi al suo servizio, chiedendo scusa sinceramente per le colpe che possiamo aver commesso gradualmente, possiamo purificarci da queste colpe passate. Quindi non è qualcosa di irreversibile. Si può. Ma non so se ho centrato bene i punti. Come ti sembra?
1: è meglio che sei zitto, no? Hai detto le cose
0: belle, hai detto. Ah, sì certo, poi tu, ecco il punto, bravo, tu dicevi, una, magari una, una cosa, un colpo solo, è, è quasi, è, potrebbe essere un premio invece di, fare su, invece di una sofferenza prolungata. Sì, sì, la natura è precisa, la natura che agisce sotto ordine di Dio, sotto controllo di Dio, sì sì è molto precisa, non dobbiamo preoccuparci, tutto funziona bene come hai detto giustamente è meglio non specularci troppo perché tanto la natura funziona e infatti mettiamolo nel senso in un altro modo sai come possiamo capire anche no? che se noi quando molte, molte persone accettano o, o capiscono meglio la reincarnazione, anche a me è successo io ho capito all'inizio va bene mi piaceva mi sentivo che mi sembrava logico no? la reincarnazione il karma no? perché no? però non capivo tanto bene però se facciamo le cose se noi come dire, eh, no, eh, eh, miglioriamo il nostro comportamento, no? se nella nostra vita cominciamo a vivere in modo nel Dharma, no? etico, morale, no? evitiamo violenza verso il prossimo, mangiamo in modo non violento, cerchiamo di evitare, man mano che noi viviamo certi principi, poi diventa anche, poi riusciamo a capire che effettivamente c'è la giustizia dietro, le cose funzionano. Se tu migliori, anche, anche la natura, le persone, quello che sta intorno relaz- come dire, risponde, risponde meglio. E così, quindi in modo indiretto capiamo che effettivamente è vero. All'inizio può essere solo un concetto filosofico, no? un concetto, no? una teoria. Però se noi miglioriamo la nostra vita, poi vediamo che effettivamente c'è una giustizia precisa. E Dio giustamente dà a ognuno quello che si merita, ma... Ma sempre con la porta aperta, dice se ti rivolge a me, guarda che se cambi vita poi si può, poi, poi essere pulito da tutto quello che puoi aver fatto in passato. E quella è la conclusione della Bhagavad Gita, sarva Dharman, paritia già, l'ultimo capitolo gli dice Aguna, bene, adesso ti ho spiegato tanti processi, tanti, tanti metodi, lasciali tutti però, sarva Dharman, paritia già, lascia tutte queste forme che sono valide e graduali di nuovo. quindi alla fine gli dice quello, di, quello diretto. Ma se ti abbandoni a me io ti libererò dalle reazioni delle attività colpevoli, dal karma passato, non preoccuparti. sarva Moksha, Stai tranquillo, se ti abbandoni a me ti da tutto. Hare Krishna. Qualche altro punto? Sì, 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 possono essere usati come, anche come sinonimo, certo sono visti da due prospettive diverse, il samadhi è, è l'estasi, è una forma di estasi, quando la mente è concentrata la persona trova, trova la felicità, quando la mente non è più disturbata da di cose esterne, eh. sì, sono diversi tipi di samadhi, diversi modi per arrivare a, a quello, ma ma samadhi e estasi sono la sì, stessa cosa quando la mente è concentrata assorta in qualcosa è uno stato certo quando è assorta nel supremo allora io sono assorto in una bella canzone capito in qualcosa di in un gelato molto buono va bene è l'inizio dell'estasi ma non è, la, non è, non è ancora la vera estasi quella quando, quando la mente è assorta in Dio allora trovi veramente l'estasi no? il vero samadhi anche quello è il samadhi è un accenno del samadhi ma non è il vero samadhi il, capito? un gelato molto buono o altri piaceri materiali che, stiamo, che tutti conosciamo che cerchiamo tutti nel mondo no? quello è un, è un inizio ma il, il, la... quindi sì samadhi e estasi penso che vadano bene insieme e sono sempre collegati con l'assorbimento nel supremo. Qualche ultimo punto? Ehm, dicevi prima che una mantra eh, cancella i peccati. Ma cancella i peccati solo quando il canto è puro? Il, oppure la cancella in generale? Nel punto. Avete sentito tutti? Sì? Qualcuno ha fatto così? Si, possiamo ripetere? Il canto del mantra si giappa oppure il canto si ah, micro- cancella. Ah scusa, stanno registrando? Ah, lo ripeto nel microfono, così va. Anche, quindi, eh, sì, Giovanni gentilmente ha detto il canto del mantra ha questo potere di liberare dalle azioni colpevoli passate, liberarci solo quando è puro o anche... In stadi precedenti, anche prima, no? diciamo, quando uno è neofita, Un bel punto, grazie. Pada spiega: gli acciari spiegano questo punto molto bene, di che ci sono tre fasi evolutive nella pratica del canto, del mantra. Tre fasi evolutive: c'è la prima si chiama Nama Parada, vuol dire il nome è recitato con offese, vuol dire che la persona mantiene ancora una mentalità materialista in quello che fa, diciamo così, che fa anche questa pratica farà male tante altre, ma alla fine il suo come obiettivo è il piacere dei sensi. No? Mettiamoci anche il mantra, perché il mantra può dare anche, può dare anche dei benefici materiali, no? è vero? Bhattisidanta ha messo il Prabhupada, diceva che il mantra arma Arta, Kama, può dare anche sviluppo economico, può dare piacere dei sensi, perché è comunque un'attività molto virtuosa. come fare un'attività pia, virtuosa, un sacrificio, comunque, ti dà dei benefici materiali. Però il tuo punto è, ma è capace di liberarmi dal karma passato? No. Quando, quando Quando è a questo livello, quando si canta il nome con questo spirito ancora materialista, non ha il potere, può dare benefici materiali ma non il potere di liberarci dal karma negativo, quell'altro ce lo dobbiamo beccare, cioè, nel senso dobbiamo fare i conti con le nostre attività passate invece c'è un secondo livello il secondo livello si chiama Nama Abbas Nama Abbas vuol dire che è quasi il santo nome puro quasi, è una via di mezzo tra quello con offese e quello puro una via di mezzo questo qui eh, questo Nama Abbas vuol dire Sempre Shilabhatti Siddhanta, Messa Propada spiega: significa che la persona ha capito, desidera come dire, adottato la pratica del mantra, lo sta, lo sta praticando col desiderio di purificarsi. Quindi, non è che dice no, io voglio restare materialista. No, dice eh, ho ancora le mie debolezze, sicuramente ci sto lavorando sopra, ma desidero. Quindi, dice pratica il mantra col desiderio di purificarsi. La motivazione è più elevata capisce? Ah, e allora lì fa effetto, dice, a quel punto c'è l'effetto, cioè a quel punto esatto, quando diventa Nama allora c'è l'effetto, lì quello dà la liberazione, a quel punto comincia a liberarti, dai, comincia non totalmente, totalmente quando, quando il nome è puro, puro basta, non soffre più in un certo senso, cioè nel senso all'esterno il corpo sa male, invece, capito, però lui non è più turbato, è uno stadio molto alto quello, il nome puro vuol dire che è già un grande maestro, però noi che siamo praticanti, no, se, intanto, se arriviamo a questo stadio nel quale recitiamo il mantra con fede, con attenzione, con la giusta motivazione, gradualmente i nostri colpi passate, il karma negativo viene gradualmente ridotto fino a arrivare no? man mano che evolviamo anche lì sono diversi stadi all'interno de, di questo Namba Bassa Arinam Cintamani spiega però diciamo il punto è questo che già, già anche se non è ancora puro già fa effetto fa effetto se una persona lo recita con fede con, con buona motivazioni cercando di purificarsi comincia già e poi quando arriveremo a puro c'è proprio il massimo del risultato come si fa a capire che fa effetto? come si fa a capire capire... la prova del pudding come si fa a capire come fa a capire se la torta è buona (ride) quando quando mangi la torta senti quando effettivamente quando, quando la nostra esistenza, quando iniziamo quando il nostro canto o recitazione no? canto o recitazione eh, tu lo sappiamo, chi pratica quando la nostra recitazione del mantra o il canto del mantra diventa di qualità si sente sollievo senti che c'è effetto, senti che c'è beneficio Tonello dice, una delle prime cose che, che succede è che la mente è più tranquilla, esatto, quello per esempio è un, un effetto, senti più pace, dice, non so perché, però sto mantra fa, fa qualcosa, mi calma, calma un po', sì, e l'appetito viene mangiando. Eh? Prego. Posso ripetere la prima parte intanto, così stanno registrando mi sembra, no? ha detto che stanno dal diretta, c'è una diretta? Sì, Hare Krishna, non ero molto cosciente, ma sì, quindi ha detto come facciamo a capire se la nostra azione è veramente quella giusta, anche quella degli altri, o un'azione, diciamo, un'azione giusta e veramente retta. Per confermare una revisione. quindi dice io delle volte mi trovo a valutare questa cosa perché io non posso sapere se un'azione che fa un'altra persona è giusta o sbagliata perché non conosco la motivazione non conoscendo la motivazione quindi non posso essere sicura della validità o meno di un'azione giusto bene però bel punto brava bellissimo punto e infatti, una volta il mio messo spirituale mi ha detto, tu non devi guardare tanto come, come le persone fanno le cose, ma perché le fanno? Perché è più importante? E come può avere il suo valore? Sicuramente, sicuramente se non è sa, cioè, le cose molto trasandate, anche in modo irrispettoso, cioè, si capisce qualcosa, insomma, che magari non è il modo giusto di comportarsi, non è, come dire, non è... Non è, rispetto, non è empatico rispettoso verso il prossimo bene. però più importante è la motivazione quindi tu dici noi come facciamo? beh intanto, intanto l'anima suprema lo sa Dio nel cuore di ogni essere cioè Dio si espande in, nel cuore di ogni essere è presente in ognuno di noi come testimone consenziente dice testimone lui sa tutto benissimo conosce benissimo le nostre motivazioni e quindi conosce lui tiene di conto sia le motivazioni diciamo così che è il valore dell'azione, ma le azioni hanno i risultati. Non è? Molti dicono: Ma sì, tanto ho capito, eh, ognuno fa quello che si sente e va tutto bene. Prima ho fatto l'esempio: se uccidiamo un essere vivente, facciamo del male, soffriamo qualcuno eh? e la responsabilità, c'è cioè, no? Ma per me non è importante uccidere un animale, no? anche solo ho capito. Per me non è importante, ma, ma per te può non essere importante, ma non conta quello che tu pensi, la natura ha, ha, le, ha le sue leggi quindi il giudice non siamo né noi né le altre persone ma è Dio, il giudice finale lui vede tutto, è nel cuore di ogni essere e sa benissimo però lui tiene di conto anche delle motivazioni nella vita pratica è vero che succede ma una persona si comporta in un certo modo perché aveva anche una ragione noi non la sappiamo allora io direi che sì Dobbiamo imparare a non essere, a non giudicare, nel senso non non pensare male subito. Questo dobbiamo coltivarlo, questo atteggiamento. Questo questo atteggiamento di non cercare difetti negli altri va coltivato sicuramente. Se no, non potremo avanzare spiritualmente. È proprio una una coltivazione consapevole di non cercare difetti negli altri quando magari... quando non c'è bisogno. Tante volte ci intromettiamo in cose che non c'entriamo niente, che non sappiamo, no? affari altrui non sono affari nostri capito? lasciamo che la gente faccia capito allora, quindi non dobbiamo cercare il difetto dove non c'è nello stesso tempo però c'è un altro eccesso un altro eccesso qual è che invece è tutto fa brodo capito allora siccome c'è una sua motivazione capito ha fatto allora siccome magari aveva una motivazione buona ha rubato perché doveva, doveva capito Comprarsi la macchina ma no, perché aveva bisogno, che ne so, allora va bene di nuovo. Due errori non fanno la cosa giusta. Sì, è vero che magari aveva dei bisogni, ma rubare è sbagliato. Non è che dici? Cerca un altro modo, <ride> capito? Non è quindi dobbiamo. Quindi sapere che c'è una giustizia prima di tutto, sapere, capire piano piano, studiando, approfondendo, come dicevo prima, modellando la nostra vita in un certo modo, piano piano capiamo che effettivamente c'è una giustizia dietro le cose. E man mano che noi evolviamo in questo una, sviluppiamo anche una, un'intuizione, cominciamo a capire meglio anche le motivazioni degli altri, siamo più sensibili. Le motivazioni sono importanti, però... Eh, Bisogna stare attenti perché c'è anche un detto che dice il sentiero per l'inferno è l'astricato di buone intenzioni. e Bitcoin dice ma io l'ho fatto per un fine buono ma, ma era una cosa sbagliata, ci vuole una certa attenzione. Quindi bisogna capire io direi che la natura, la natura qui è una questione di filosofia, di religione, la natura ha le sue leggi, la legge del karma è la legge della natura. C'è una giustizia dietro, c'è una giustizia precisa dietro le cose dovremmo avere intanto questo punto questo, questa comprensione e poi lavorando attentamente su noi stessi, imparando ad andare più in profondità nelle relazioni, imparare a muoverci in modo adatto, diciamo, per, per capire no? com'è. Però dovremmo capire, non è che diciamo, chiudiamo gli occhi e allora va bene tutto, capito? Eh no? Perché non, non funziona. Anche noi poi dopo loro diciamo allora come devo... Infatti hai detto, tu hai proprio iniziato dicendo, ma come faccio a capire se è buono o cattivo? Giusto? hai cominciato con quello come dire se non lo so poi dopo che faccio bisogna sapere il valore delle cose giusto? dobbiamo arrivare a capire se qualcosa quanto vale se no non non riusciamo a scegliere se no non riusciamo a muoverci bene quindi bisogna arrivarci allora per riassumere io direi come facciamo a capire se una cosa è buona o cattiva nella nostra vita ferma tutto prima cerchiamo di capire c'è il lavoro su noi stessi da fare e infatti di solito dice bene, adesso è il momento di approfondire bene lo studio della Bhagavad Gita, praticare su di noi il mantra, capito? Stare in buone compagnie, cercare dei riferimenti spirituali, uno anche si fa così. È buono o cattivo, come fai? Vai dal guru, vai da capito? vai da una persona e ti aiuta. Quando abbiamo dei punti di riferimento allora diventa facile, no? diventa più facile. Grazie Hare Krishna. Bene, Grazie. Possiamo cantare un po' adesso? Eh? Grazie a tutti. Grazie, se vi sento molto presenti. Così mi date un po' di vita anche a me, che ero un po'. Ah, sentiamo. E, 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 il padrone di casa. Prima diceva dovete pensare a me, il grande yogi è quello che pensa sempre a me. Noi siamo umani, siamo gente umana, quindi quando io faccio un'attività oh, e sono molto razionale, faccio quello, non faccio a pensare a Krishna se sto facendo una cosa mia. Allora, dopo hai parlato del Dharma, io penso... P- posso dirla? La, la, la dico in prima parte? Allora... Eh nostro caro Gianni ha detto se se io quando faccio sono nel mondo perché prima abbiamo detto devi pensare sempre a Krishna ma io sto facendo un'azione sto facendo qualcosa faccio quella mentre faccio l'azione come faccio a pensare difficile se posso fare due cose insieme contemporaneamente allora tu hai parlato del Dharma quindi se io opero nel Dharma nel senso che le mie azioni sono correnti Posso pensare che in quel modo là io faccio la mia azione e allo stesso tempo penso a Cristo? Beh, bel punto, grazie. Sì, sì, allora lui dice, e se io agisco nel Dharma, mi comporto bene, no? seguo facendo quell'azione, cioè comportandomi bene, l'azione quindi, come dire, sancita no? dalle scritture, no? ma, ma scritto, un buon comportamento, posso pensare che quell'azione è equivale a pensare a Krishna, giusto? Equivale? è come, è, è come pensare a Krishna, equivale. Sto scrivendo come faccio a pensare a Krishna? Sto scrivendo come faccio a pensare a Krishna? Guarda ci sono. I, quando quando.. adesso non, non scrivono più, usano i telefonini, giusto? I ragazzi no. no ma stanno facendo un esempio. Io scrivo ancora anch'io. Però dicevo, i ragazzi quando un ragazzo scrive alla sua ragazza, alla sua amata, gli sta scrivendo, pensa, pensa a scrivere o pensa alla ragazza? Pensa a scrivere? Sì, però manca Manca la percezione di me stesso in quel momento. Io devo fare un'azione avendo la percezione di me stesso, è una cosa diversa. Quindi si chiama attenzione divisa. Attenzione divisa si chiama quella, che uno fa, sta, sta scrivendo ma allo stesso tempo pensa alla ragazza, C'è, ce la fa. O almeno si può mettere così, ma ti piace, è molto bello il punto che hai fatto. Infatti non è che esattamente uno. Ma la motivazione, l'azione è per lei, capito? In quel senso pensa lei. Lo dice anche, mentre scrivevo ti pensavo, mentre stavo scrivendo pensavo, no? Capito? Il cuore era lì, l'attenzione è lì, capito? Sei ispirato, sì... In quel senso, Cristo cioè, non è formale, cioè, è chiaro che noi, anche noi il devote, stai facendo delle cose, no? anche, anche l'anima realizzata sta facendo. Quando Prabhupada doveva fare una cosa, la faceva bene con attenzione, però, proprio era tutto quello che. l'azione era mossa da una cer- un certa motivazione e quindi, eh, no, no, come dire, il samadhi, no? l'assorbimento mentale, nel suo primo, no, no, non c'è interruzione. Resta in uno stato, infatti, quasi uno stato di, no? uno stato di estasi, nel no? quale tu fai le cose. Tu ora stai parlando, non penso che tu stai pensando così. No, sto cercando di rispondere in modo, in modo logico. Eh, <ride> eh, <ride> <e> quindi... <ride> giusto, giusto. E, e nello stesso tempo, poiché lo stiamo facendo per Krishna, lui lo riconosce. Capito? No, ma hai fatto il tuo punto, è giusto. Io se agisco nel Dharma sono a posto. Dobbiamo stare attenti perché agire veramente nel Dharma, perché bisogna stare attenti, perché poi entrano dentro, sai qual è il rischio, no? perché sono alcune persone, sono, alcuni dicono ma io, io sono un ateo, ma se mi comporto bene, no? una persona morale, etica, no? affidabile, cosa serve Dio? Mi c'è bisogno di Dio. Faccio... Allora dobbiamo stare attenti che invece serve, no, non è sufficiente il tuo, il tuo comportarti così detto e anche poi noi aggiungiamo che non ce la farai comunque comportarti perfettamente bene perché, perché se, se, se sei ancora un po' attaccato alla materia da qualche parte ci caschi, sì. poi, <ride> poi canto il mantra di Krishna e ci rimettiamo a posto. Gianni, comunque, bravissimo, un bellissimo punto quello, no? chiaramente, giustamente, finché fai l'azione, ma la motivazione, il sentimento, è quello, è il quel punto che ha fatto anche lei prima, che ha detto, beh, la, 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 no, diceva, la, la ragione, la motivazione è importante. Cioè, cioè. Grazie. Mi un po' quando, prima di mangiare, quando si passata, no? prima di mangiare? Cioè, Mangia il gusto e il passato. Sì, no, mi sei spiegato proprio, c'è un po'. Non è che quando io scrivo, sì, ma un proprio la compilazione l'offerta, il pensiero prima eh, eh, es- es- esatto. e poi dopo... Esatto, e lui considera molto quello, Krishna. Bravo, no? Il punto importante, nella Bhagavad Gita lo dice, che uno può offrirmi anche solo una frutta, una foglia, un po' d'acqua, se è povero, quel po' che ha. Ma se me lo offre con devozione, io lo accetto. Se me lo offre con devozione, io lo accetto. Quindi quella, quella devozione, quell'amore che, che ci muove è quello il punto fondamentale che fa la differenza. No? In questo senso pensa a me, perché stai facendo l'azione ma la fai, la pensi, capito? Pensi all'amato, la motivazione è quella. Poi mentre la fai stai concentrato in far quella, va bene, va bene. Ma è, è, per quello che ho detto all'inizio è una cosa un po' mistica. È una cosa però è una, è una capacità, che è uno stato, che, uno stato uno stato ispirato che possiamo sviluppare tutti. Questo. Come anche gli esempi materiali, è ispirato il ragazzo che scrive la ragazza, è ispirato no di fa, capito? riesce a fare cose che normalmente non fa. Quando uno è innamorato fa delle cose che non riesce a fare di solito. Supera, va oltre i limiti. Fa, fa anche delle stupidaggini, eh? che vanno oltre i limiti, alle volte, però... però è, è un fatto, magari ci posso ubicare Krishna eh, che ci aiuti a fare la cosa giusta? Infatti, Krishna è gentile, brava. Infatti, quando noi facciamo per Krishna, questo, questa è la cosa bella, se noi gli offriamo con amore qualcosa, lui Krishna ci aiuta, ci protegge da fare stupidaggini. No? Ci protegge. Qualche volta, però ci fa anche un po' a fare l'esperienza perché se no, no? però. Protegge il suo devoto, ha proprio un occhio particolare, come un padre con il figlio, dice, bene, viene da me, insomma, anche se è un po' birichino, però, cioè, si sta rivolgendo a me, allora gli do una mano, no, che te lo proteggo. No? Bene, grazie a tutti, Hare Krishna, Ari Ari.